0: Vous savez bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à cet apéroliste mais ce n'est pas n'importe quel apéroliste car à mon étage nous avons Marion. Bonjour Marion. (rire) Bonjour à tous. Et Marion, donc que l'on connaît sous les internets, sous différents euh, pseudonymes. Il y a eu Merora, et puis il y a effectivement le, le site euh, et, la, et la chaîne Facebook, la chaîne YouTube euh, "Suck My Dice" avec ce subtil euh, jeu de mots sur le côté irrégulier du mot "die" en anglais. <rire> <rire> et également, Marion, si tu as... Bonjour, hein. Bonjour Sylvain. Euh, Marion, si euh, tu es là ce soir, c'est parce qu'on avait envie, on avait un petit peu discuté de, de parler euh, bah, de jeux de rôle, mais aussi de parler de notre métier qui est d'être professeur, et de voir comment on a pu installer le jeu de rôle euh, dans l'arsenal de l'éducation nationale dans le panel de l'éducation nationale qu'on a pu avoir, sachant que, bien entendu, le terme « jeu de rôle euh, » était un terme qui était déjà utilisé, mais évidemment, c'était dans l'activité, ça n'avait pas de rapport avec, avec les jeux. Alors, la, la première chose, Marion, bah, j'aimerais bien que tu te, tu te présentes justement sur où est-ce que tu enseignes, depuis quand, enfin bon, bref, toutes ces petites choses qu'on connaît d'habitude, c'est les petites fiches de début d'année.
1: Alors, euh, moi, j'enseigne depuis 2016, ça fait quelques années déjà. donc euh, J'ai fait des filières euh, esthétiques, cosmétiques, coiffeuses. Après, je suis allée sur des mécanos, donc un public un petit peu euh, rock'n'roll en cité pendant quelques années. Et euh, maintenant, je suis en campagne avec euh, des cuisiniers et des serveurs et public très créatif, très artistique. Euh, voilà, donc euh, Puis... un plaisir.
0: Et puis, l'avantage, c'est que euh, bah, il, faut bien, il faut bien qu'ils testent euh, euh, leur création. Donc, ce sont les professeurs qui, généralement, ne se plaindront pas à la récré lors de la, dans la salle des profs. Donc, le... <rire> Et alors, moi, pour ma part, moi, j'étais pendant euh, 10 ans en, en, en lycée professionnel. Alors, moi, ce n'était pas des cuisiniers, mais c'est qu'au début, par exemple, j'avais des sections coiffure. Donc, ils testaient les coiffures sur, euh, sur les professeurs. On ne payait oui. pas cher, mais des fois, on avait... Euh, on avait un petit peu peur, surtout quand les, les
1: élèves, Voilà, <rire>
0: l'élève s'arrête en plein milieu, elle te regarde, puis elle fait, je vais appeler mon professeur. Et là, tu fais, oh là là Qu'est-ce qui s'est passé Et puis donc, euh, moi j'ai été dans après dans des euh, j'ai eu des sections indus, des sections tertiaires, et puis après j'ai aussi utilisé lorsque je suis passé dans le général pour dans, dans des j'ai utilisé les mêmes processus euh, lors euh, dans des cours pour des effectivement bah, des, des secondes générales ou des euh, ou des premières euh, des premières générales. Et euh, donc euh, alors on, tient, on a Jérôme qui nous fait Coucou, Euh, ça va au-delà de la présentation du jeu de rôle, on a eu Anne Besson et maintenant le jeu de rôle et la pédagogie. Merci beaucoup Jérôme, c'est notre but, le jeu de rôle c'est plein de choses justement comme on va le voir et et, et ce n'est pas justement forcément autour d'une table avec un un nom et un un écran. Alors la première chose, comment est-ce que c'est venu l'idée de de, de faire venir, d'utiliser du du jeu de rôle dans dans tes cours
1: bah, euh, déjà, euh, la passion du rôliste mmh. qui a souvent envie de caser son loisir un peu euh, régulièrement euh, à toutes les sauces, mais en prenant de l'expérience dans le métier, quand on est sur le public professionnel, on se rend compte que le jeu est indissociable de notre, de notre public en fait. On a besoin de ce côté ludique, pour reprenne, reprendre le terme du bac pro qui a un peu fait couler de ouais. l'encre là cette semaine. Euh, ils ont besoin de ce côté ludique pour euh, pouvoir se saisir des apprentissages et, euh, et prendre, euh, retrouver le plaisir qui, parfois, était été perdu au collège. Donc, euh, voilà. J'ai à et... d'enjeter du fun un peu.
0: Oui, ah oui euh, totalement. Alors, tu, as, donc, tu, es, euh, tu es en lettre-histoire, enfin, donc tu enseignes le français. Oui. Et euh, dès le début, ça tu t'es dit, tiens, est-ce que tu t'es dit, je fais une séquence et puis, tiens, dans cette séquence, je pourrais mettre quelque chose de jeu drôle ou est-ce que quand tu as créé ta séquence, soudainement, tu as dit, bon dès le début, je veux en amont, on va reprendre des termes de l'ESP, du IUFM et autre chose, euh, en amont, tu t'es dit, tiens, on, on va mettre cela dans, dans, dans la méthode
1: bah, En fait, euh, là où je l'ai beaucoup injecté dans mes séquences, c'était justement à l'ESP, parce que l'ESP, euh, on avait une très bonne formatrice en lettres qui nous disait il faut euh, casser la routine, il faut casser un petit peu euh, les approches qui sont parfois, on ne va pas se mentir, euh, complètement chiantes chez certains enseignants. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, moi, à ma disposition euh, comme ressources qui pourrait être utilisée euh, pour dynamiser le cours, changer un petit peu les approches que de faire euh, documents, questions, euh, vous allez faire une rédaction et tout, des trucs un peu chiants, quoi. Donc, il euh, a eu cette approche un petit peu de, de, de redynamiser le cours et de, de tenter des approches à la fois plus intéressantes pour l'élève parce qu'en plus on est dans une autre posture hein, avec l'élève quand il est dans un jeu de rôle euh, il se révèle d'une manière tout à fait différente que s'il était à répondre à des questions, des compétences c'est une autre manière de jauger les compétences hein, qui est beaucoup plus euh, sécure pour lui hein. oui parce que comme tu
0: le dis bien, alors on a JC qui dit, euh, il a un ami euh, euh, rôliste médecin, qui voudrait amener le jeu de rôle en milieu hospitalier pour permettre aux gamins hospitalisés de s'évader de ce cadre. Et alors, bah, justement, c'est un, un des points que, que tu soulignais. Soudainement, lorsqu'on on, on pratique le, le jeu de rôle en, dans, dans, dans l'espace-classe, il n'y a plus d'élèves. L'élève disparaît parce que l'élève n'est, n'est plus tel élève. L'élève est un, un rôle, et de fait qu'il disparaisse en tant qu'élève, il n'y a plus de professeur. Le, le professeur devient le maître de jeu qui sera le PNJ, par exemple. Pour ma part, par exemple, j'avais fait, euh, j'avais utilisé. Alors c'était avec des, 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 des secondes, secondes, euh, oui c'était des secondes ventes, je crois. Enfin peu importe. Euh, c'était euh, le classique voyage à New York. Que, que, les, que les profs d'anglais, enfin que les bouquins d'anglais m'aient beaucoup faire, mais j'avais pris toute la. j'avais re, rechangé toutes les tables et on avait poussé toutes les tables sur, contre les murs et au milieu de la table, soudainement, enfin au milieu de la classe, j'avais mis juste deux tables, ça faisait en fait une voiture et j'étais le chauffeur de taxi et je n'étais plus le professeur. Elle ne pouvait plus me demander d'être, plus rien du tout. Et, et je parlais volontairement très fort comme un PNJ un peu outrancier. Et pour simuler un petit peu la panique qu'on peut avoir quand on parle pas trop bien anglais qu'on est à l'étranger. Et à partir du moment où elles ont compris que le, l'élève, enfin que je n'étais plus un professeur, elles me demandaient plus, euh, Monsieur, comment ça se dit ça C'était fallait mmh. se débrouiller. Et c'est une des choses, je pense que tu as aussi dû ressentir, c'est que les, les murs de la classe disparaissent.
1: Les murs de la classe et. Euh... Le carcan social dans lequel est souvent pris l'élève. En Cité, j'ai vécu de très belles choses grâce au jeu de rôle. On On oubliait les Les barrières de métal et les murs assez oppressants du lycée. Les élèves, on les sentait respirer. Ils n'étaient plus cantonnés à une identité. Pour une fois, ils avaient choisi qui ils voulaient être, en fait, l'espace de quelques heures.
0: Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette séquence quand tu parlais de, de, de qui être, de qui être d'autre
1: Alors, euh, celle-là, ce n'est pas une séquence, c'est quelque chose que j'avais organisé à l'occasion de, d'un, d'un événement dans la classe qui, qui rendait un peu toxique la classe. Il y avait du harcèlement scolaire, en fait, dans la mmh. classe. Et donc, il y avait une animosité, des groupes s'étaient créés, c'était très compliqué. Et on m'a dit, euh, la CPE, euh, je discutais avec elle, elle me dit il faudrait que je trouve quelque chose à faire avec eux pour qu'ils aient l'occasion de partager, de communiquer, de vivre quelque chose ensemble. Et moi, qui étais alors à Toulouse, j'ai dit bah, écoute, ça tombe bien, je connais une super activité qui permet de, de parler de ces choses-là. Et donc, euh, j'ai écrit à diverses associations en disant bien que la thème, le, le thème sous-jacent, c'était le harcèlement scolaire. Et ce qui était très intéressant, du coup, c'est qu'on euh, a eu euh, un scénario de COPS, qui, par... ah. qui était une enquête. Alors, cops, faire jouer COPS à des mecs de cité...
0: Oui, c'est osé. <rire>
1: c'était, c'était très culotté, mais ça a extrêmement bien marché. <rire> Et donc, il y avait une enquête autour d'un phénomène de, phénomène de harcèlement scolaire, toute une enquête vraiment super, avec des de jeux euh, assez poussés. Et euh, ils avaient eu l'occasion de prendre euh, le parti euh, non pas de bourreau dans lequel ils étaient habituellement, mais d'envisager un petit peu le point de vue de la victime qu'ils avaient euh, oppressée au cours de, de l'année et qui jouait avec eux. Et en fait, ensemble, à travers ce scénario d'enquête, finalement, bah, ils ont lutté euh, contre quelque chose qui était présent dans la classe, quoi, une problématique qui pourrissait la classe et les autres élèves. Quoi. Donc, j'ai trouvé et... ça très fort.
0: Et on retrouve la… La, la, euh, ce qui fait la force du jeu, c'est que le, le jeu de rôle, c'est collaboratif. Ouais. Là, ils étaient dans, dans, dans cette même... Euh, là voilà, tous ensemble, en fait.
1: Ah oui, oui. De hein, toute façon, euh, alors c'est très marrant parce que il euh, y avait un enthousiasme débordant. Par exemple, au moment de jeter les dés, ils étaient tous debout derrière celui qui jetait les dés à aller essayer de lui envoyer de, de la force, quoi comme pour <rire> bénir les dés tous ensemble. c'était euh, ils, ils se sont pris dans les bras, ils se sont soulevés euh, au moment de des câlins, quoi, pour célébrer une victoire au dé euh, que j'avais rarement vu euh, chez des Rolis, quoi. C'était,
0: euh... Oui, ça sautait dans, 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 dans ah tous oui. les sens. <rire> ouais, ouais, tu sais que j'avais… Euh, euh, c'est le, le terme de dé m'y fait penser, c'est que euh, j'ai un dé 30, et euh, pour faire parler les, les élèves, je demandais à un élève de me lancer le, le dé, de me dire, d'ailleurs, le chiffre à voix haute, parce qu'en anglais, euh, à, à bas niveau, ça rigole pas trop quand on est entre le 13 et le 19. Et, et c'était quelque chose d'assez ludique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire tiens, c'est vraiment, pour moi, dans, ma, dans, dans mon mouvement de professeur, c'était ce D30 qui a commencé. Je me suis dit tiens, je vais... comme ça, ils ne peuvent pas dire ouais, encore moi, comme par hasard. <rire> parce qu'il n'y a pas de hasard dans une salle de classe et il n'y a pas de démocratie dans une salle de classe <rire> voilà et, et le fait de lancer ce dé bah, ça, ça, ça m'a donné après effectivement les, les, les autres, bah, une des autres idées pour, pour commencer alors on, on agissait qui dit euh, est-ce qu'il y a des écueils dans le jeu de rôle à l'école quels seraient-ils selon vous
1: euh... Qui peut poser problème au niveau du jeu de rôle à l'école Déjà, c'est qu'on a de lourdes contraintes. Euh, On ne peut pas faire du jeu de rôle comme ça parce qu'on est est limité par le temps, déjà. On a une heure, en général, de cours avec les les élèves, deux fois deux. Là, l'événement dont je vous parle, euh, j'avais demandé à banaliser une demi-journée pour pouvoir le faire. Donc, euh, quatre heures minimum, il faut, pour vraiment euh, bien mettre en place les choses, profiter, euh, voilà. Euh, après, on ne peut pas euh, forcément euh, tout travailler euh, avec le euh, jeu de rôle. Hein, tu vas, tu vas avoir, tu vas cibler une ou deux compétences, mais comme dans une science normale de cours, en fait, tu travailles pas tout à la fois. Euh, euh, ça, c'est limite, mais ça aussi de sacrés avantages euh, en termes de cohésion de classe et, et d'expérience, tout simplement aussi euh, humaine et pédagogique, hein, vraiment.
0: Mmh. Parce qu'en plus, euh, on, là, on, on, on le reprécise précise, on, on parle de dans le cadre de l'enseignement professionnel, où nous avons euh, des, des élèves qui viennent hors de tous horizons. Mmh. La majorité des horizons, on ne on, pourra pas dire que c'est les horizons les plus, euh, les plus joyeux ou, euh, les plus favorisés. Euh, ou les plus favorisés. Tout à fait, merci. Il y avait le, cher, il y avait le mot que je, que je cherchais. Et on a aussi une très grande liberté pédagogique. Comme mmh. nous disait un, un de mes premiers inspecteurs, que j'aimais beaucoup, il disait ils n'ont absolument aucune raison d'apprendre ce que vous allez leur dire. Et donc voilà, Et cette espèce d'étrange jeu de, de cache-cache pour qu'ils euh, bah, puissent apprendre sans, 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 sans forcément s'en rendre compte.
1: Euh, au niveau des limites, j'ai aussi une anecdote sur cette même matinée de, qui luttait contre le harcèlement scolaire. C'est le fait que euh, les personnes qui étaient venues animer euh, cette matinée jeu de rôle euh, apportaient avec elles un imaginaire qui ne répondait pas nécessairement à celui que mes élèves avaient. Comme, donc, j'avais dit que c'était un public, celui-là, qui venait de citer, euh, qui était notamment très croyant. Et euh, donc, il y a eu des soucis euh, quand euh, un jeune homme a proposé à mes élèves de jouer euh, un sorcier. Alors, pour eux, c'était euh, un peu scandaleux parce que, bon... Euh, déjà, ils avaient mal réagi un petit peu à tout ce qui était euh, fantasy parce que ça ne leur parle pas du tout. Autant Marvel, ça leur parle énormément... Mmh. Euh, ce dont parle le MJ Masqué, euh, oui, dans une euh, dans une interview, euh, c'est que en cité Marvel, ça, bien, ça prend bien plus que, que que le Seigneur des Anneaux. Enfin, ah, pour eux, c'est un truc de blanc. Hein, et ils, ils m'ont dit ça comme ça. Mmh. Et donc, euh, ce jeune homme propose de jouer un, un sorcier, à un élève. Il de l'a regardé, il lui a dit :« Mais pourquoi je suis pas marocain ?» Et du coup, l'animateur lui a dit :« Je vois pas le rapport avec le Maroc. » Et en fait, lui, ne, les deux ne se comprenaient pas. Parce qu'en fait, euh, eux étaient Algériens et pour eux, les Marocains, il y avait une superstition autour du Maroc qui serait euh, un peuple sorcier, ce qui était pour eux euh, hérétique. Et du coup, il y avait, il y avait, l'animateur était complètement décontenancé. Ah donc, ouais, j'ai pris la part pour lui expliquer oh. <rire> qu'on n'avait pas tous le même imaginaire. Que c'était, c'était compliqué.
0: Ta remarque hein, sur Le Seigneur des Anneaux est très, très juste vraiment très très juste et puis et je pense aussi que le, quand tu, tu parles de, de Marvel tu te retrouves avec euh, également il est très très facile d'avoir accès à, à une culture Marvel que ce soit euh, le streaming que ce soit les dessins animés quand tu es ouais. plus petit que ce soit les, les produits dérivés et ouais. effectivement il, il faut bien voir que euh, euh, bah, le seigneur des anneaux 22 ans quoi. c'était il y a 22 ans et que, en plus quand on est professeur on a tendance à, au début à, à recoller ce que, ce que l'on aimait en tant, que, en tant qu'élève oui. Puis c'est là où on se rend compte que le, que le temps passe, <rire> je me rappelle <rire> encore d'un, d'un de mes collègues qui dit tu te rends compte ils ne connaissent pas YouTube, je dis bah, c'est normal <rire> je veux dire, on est, ils n'étaient pas nés <rire> Donc, euh, <rire> euh, voilà, pour donner une, une idée euh, à à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, il n'y a plus un élève de lycée qui a connu, euh, enfin, qui était vivant quand euh, les, les attentats du 11 septembre ont eu lieu. Et, et ça, c'est quelque chose, c'est des choses qu'il faut savoir, effectivement, prendre en compte et, 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 et s'adapter. Alors, et on, a, on a Raphaël qui dit, alors lui, il est prof de maths. Salut Raphaël. Euh, personnellement, je ne, suis pas con, je ne me suis par contre déjà inspiré du jeu de rôle pour concevoir des sujets de devoir de maths, les dés explosifs de Savage World sous l'angle des probabilités.
1: Mais Raphaël, c'est un génie. Voilà,
0: <rire> ah, ah, ah bravo Raphaël, ça c'est, euh, ça c'est très très clair. C'est, euh, oui, on pourrait dire ça, faire des problèmes. Je caricature, Raphaël, euh, Bob a cinq points d'héroïsme. Il en dépense, il a dépensé un tiers de ses points d'héroïsme. Euh, combien lui euh, Lui restait On pourrait avoir effectivement tout ça. Et c'est vrai que dans donc nous sommes tous les deux en, en, en lettres, c'est-à-dire qu'avec moi de l'anglais et toi le toi le français. En, en anglais, il y a une composante en plus, une couche en plus en fait qu'il faut rajouter, c'est la composante de la langue. Et c'est là où, au début, on peut se dire Ah, mais en fait, on, on va les perdre. Mais surtout, bah, c'était comme je disais pour ce qui était de, la, de cette histoire de chauffeur de, de taxi. Soudainement, ils il se retrouvent à parler un, un anglais, mais qui ne sera plus du tout dans, euh, dans un cadre didactisé. Parce qu'en fait, ils peuvent tout dire. Ils, pe- et ils ont l'impression que tout peut arriver. Donc, on simule, entre guillemets, avec. Ils ont beaucoup de sécurité parce qu'ils sont quand même dans leur salle de classe. Mais on simule le fait qu'ils soient à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui vient Et puis, après, on peut les mettre par groupe. Et donc, c'est deux copines, deux copains qui sont à l'étranger tous les deux. Et là, ils doivent céder pour, euh, pour pouvoir parler. Parce que moi, je, je me rappelle, hein, j'avais fait quelque chose. Ils, ils, avaient, ils, devaient payer, euh, ils devaient payer, je sais plus quoi. Ils avaient que des billets. Et en fait, à un moment, je, je prenais les mauvais billets, donc je leur volais tout leur argent.
1: <rire> à est-ce et ils
0: devaient <rire> aller au-delà, au-delà du ⁇ oh, mais ben, ça ne va pas là !⁇ Ils devaient aller au-delà d'ailleurs de, de la communication verbale pour pouvoir bien expliquer.
1: Mmh. Et ça,
0: c'est, c'est, au début, ils étaient assez décontenancés. Mais après, et là, tu, tu vois bien, c'est qu'il y a l'aspect spectacle du jeu et toi tu, tu en parlais avec, euh, avec les tiens c'est que euh, finalement on s'encourage et puis euh, finalement bah, c'est comme si c'était une mini représentation et il euh, y a hum, tout, comme en plus tout le, monde sait que, tout, tout le monde sait qu'il va y passer ça permet je trouve d'être beaucoup plus euh, actif quand on assiste à la scène parce qu'on peut se dire tiens il peut y avoir tel élément tiens il y a tel mot qui peut être utilisé, tiens il y a telle formule
1: oui 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 uh, oui um... Je je l'ai remarqué euh, particulièrement euh, chez mes élèves euh, Ulysse, donc les élèves à profil, euh, par exemple, j'ai beaucoup d'autistes en CAP, et euh, ces élèves-là se sentaient euh, très sécurisés euh, pour la plupart d'avoir ce filet euh, ludique pour explorer un petit peu les compétences dont eux euh, n'étaient pas sûrs parce qu'il y a souvent des, des déficits de confiance en soi. Euh, surtout quand on a une petite étiquette Ulysse, les élèves ne se sentent pas très valorisés. Et euh, dans ce cadre-là, il y avait euh, la possibilité de souffler et de se dire, il euh, n'y a pas de pression, on est dans un cadre de jeu, ce n'est pas grave si j'échoue. Alors que bien sûr, d'habitude en cours, on, on, on le dit, ce n'est pas grave d'échouer. Mais là, comme il y a le, le vernis mmh. ludique, il euh, y a une sécurité qui se crée, une intimité aussi, euh, comme tu disais, vu que la posture enseignante est un petit peu euh, cassée, il euh, y a une intimité, on a accès à des choses euh, auxquelles on n'avait pas accès avant, et les élèves aussi, en fait. On se retrouve ouais. sur un autre terrain.
0: Et, et justement, je rebondis sur ce que tu disais, Est-ce que, on parle de la gestion de l'erreur, et la gestion de l'erreur, c'est, alors surtout en lycée professionnel, euh, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est le puissant fond. Et ce, ce que j'avais euh, déjà remarqué, c'est que l'erreur était bien plus euh, l'erreur était bien plus acceptée parce que encore une fois c'est on revoit une situation on sait pas la situation de euh, je dois euh, écrire répondre à une question sur une feuille c'est on revoit la situation et quelque part on devient le prof et l'entraîneur et puis surtout aussi, c'est qu'ils peuvent aussi se cacher derrière le ⁇ Ah oui, mais en fait, euh, comme il avait commencé à, à, je sais pas, à me prendre trop d'argent, ben là, j'ai, euh, je ne savais pas trop comment ⁇ Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de, euh, de faire que finalement, l'erreur est la part... on est Enfin, on le fait pour se tromper. Et c'est ça qui, euh, moi, que j'avais beaucoup apprécié. Il n'y avait pas parfois la, 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 la mauvaise foi qui, en fait, cache euh, une, la, la honte toujours... Euh, Mal placé, et puis sur lequel, euh, tous les professe- contre lesquels tous les professeurs battent, de, se battent euh, de se tromper.
1: Oui, oui, oui. Il y a, il y a la, ce, ce voile de la honte là, qui est levé, et puis euh, il y a une plus grande empathie, une plus grande connexion aussi avec les camarades. Euh, il y a une espèce euh, la solidarité ludique, elle se retrouve dans le jeu avec le plaisir de gagner quelque chose ensemble, de de créer quelque chose ensemble, mais il y a aussi cette euh, émotion partagée qui fait qu'ils sont tous davantage en confiance.
0: Mmh.
1: Et euh, bon, moi, comme je t'ai dit, moi, j'enseigne le français, mais aussi euh, l'histoire géo. Et euh, on peut créer, euh, grâce aux documents historiques ou géographiques, aussi de l'empathie euh, envers d'autres citoyens du monde. Euh, par exemple... Euh, je, j'ai fait une séquence, une séance en géographie euh, euh, qui traitait de, de la gestion des frontières. Et euh, beaucoup de mes élèves, dans ce contexte rural euh, cette année, euh, étaient bien à droite, on va dire. Il y avait euh, une vision particulière du migrant. Et euh, dans cette euh, dans cet exercice-là, sur deux heures, euh, j'avais donné à certains élèves euh, un petit background. Donc certains étaient agents de frontières et devaient euh, surveiller euh, que personne n'accède. Euh, aux richesses de, du pays derrière, à savoir des bonbons, plus grande richesse qu'on puisse trouver. Et, euh, et de l'autre côté, on avait ces migrants qui venaient avec chacun un petit background de quelques lignes que j'avais tiré euh, du, du musée de, de l'immigration. Et donc, euh, certains venaient avec parfois des, des histoires assez sombres, assez dures. Et euh, quand ils devaient se présenter euh, à l'agent de frontière, ils devaient expliquer... Euh, quel était le motif de cette migration Est-ce que c'était une migration économique Est-ce qu'ils fuyaient quelque chose Et euh, ils ont été euh, frappés comme jamais euh, par le background, par l'histoire véritable de ces migrants, en fait. Et je sens que c'est aussi un levier euh, très important et formidable en, en termes d'empathie euh, humaine, que ce soit à l'échelle de la classe ou à l'échelle du monde s'idé. Ça offre des clés de compréhension que l'élève n'avait pas forcément auparavant.
0: Alors, c'est ce que, ce que, ce que tu m'as expliqué, là, me rappelle une position dans laquelle j'ai, j'ai été, ce que tu parlais, du musée de l'immigration. Il se trouve que quand j'étais en Australie, j'étais à, au musée de l'immigration de Melbourne et donc et, et l'histoire de l'Australie n'est qu'une histoire de, d'immigration. Et on te mettait dans le rôle d'un agent des douanes, enfin, d'un, pardon, d'un, d'un agent de l'immigration. Et euh, notamment, euh, donc, euh, Face à une une immigrée chinoise. Et et ça, ça se passe, on est euh, euh, juste après, dans les années 1910, quelque chose comme ça. -hmm. Et elle t'explique pourquoi elle vient, et on te donne le choix. Tu as un bouton devant toi, c'est tu l'acceptes, tu n'acceptes pas. Et évidemment, à chaque fois, on est toujours là au début, on dit je ne l'accepte pas. et Quand tu appuies sur je ne l'accepte pas, l'image change, et donc il y a sa réaction. L'actrice est extraordinaire qui joue ça. Et toi, es là, oh là euh, Et j'avais beaucoup aimé ce, ce cas-là pour... Euh, ben en fait, soudainement, tu, dans cette visite du musée, tu n'étais plus... Encore une fois, ben, on était dans du jeu de rôle, tu n'étais plus le... Ton, euh, tu n'étais plus le touriste que tu étais, tu étais devenu un agent d'immigration et, euh, et c'était très très impressionnant, effectivement, voilà, l'empathie qui se créait soudainement, bah, tu comprenais que derrière une statistique, il y avait des vies, il y avait euh, des personnes, y avait, euh, et puis des personnes qui pouvaient être en larmes, euh, tout ça, et Dieu sait que les Australiens, pour avoir euh, été sévères avec l'immigration chinoise, euh, ils l'ont été. Et est-ce que tu as... Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as ressenti Parce que euh, si après il y a des jeunes professeurs qui seront amenés à écouter cette émission, euh, est-ce quand tu en, quand tu en as parlé autour de toi, quand tu en as parlé à ton administration, ça c'est ça a été bien accueilli, ça a été accueilli avec euh, un, un a priori positif, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Euh,
1: que ce soit dans mon précédent lycée ou dans celui-ci, je n'ai jamais rencontré aucun frein. Euh, l'administration a toujours parfaitement accueilli l'initiative et même euh, était très enthousiaste. Et euh, mes collègues qui ont assisté à une après-midi euh, jeu que j'avais organisé cette année euh, euh, dans le lycée, avec euh, toujours une association toulousaine, les Ailes de Némésis, que je salue, euh, qui sont toujours dans les bons coups, euh, eh bien, euh, m'ont demandé si on pouvait le réorganiser l'an prochain, et avec d'autres classes. Parce qu'ils voyaient à quel point c'était fédérateur, à quel point euh, ça permettait aussi de créer une culture ludique chez les élèves, parce que euh, sans doute que les spectateurs qui regardent ceci euh, en famille jouent beaucoup, mais pour beaucoup de, d'enfants, pour beaucoup d'adolescents, euh, ils n'ont pas cette culture euh, du jeu qui… enfin c'est En dehors de quelques Fortnite, euh, de ce genre de jeux vidéo, ils n'ont pas la culture du jeu de société ou du jeu de rôle mmh. Et c'est, c'est une petite fenêtre qu'on peut leur ouvrir aussi euh, dans, dans le cadre de l'école. Hein, c'est la culture.
0: Oui, euh, je rebondis, puis ça me fait penser un petit peu. Donc, tu avais mis un, un post sur ta page Facebook, parce, avec le fameux ludique. Alors on le précise, hein, dans, dans le sujet qui avait été donné en, euh, en, en bac pro, il y avait le mot ludique. Euh, et euh, beaucoup d'élèves ne l'ont pas, euh, n'ont pas forcément saisi. Ils. Il, y a, il faut quand même voir une chose, c'est que pour beaucoup, beaucoup d'élèves, enfin beaucoup, pour une bonne partie des élèves, la lecture, l'acte de lecture, mis à part les céréales le matin et puis euh, les messages envoyés sur son portable, il n'existe pas, et que bien ils sont très souvent en fait avec un vocabulaire qui est le vocabulaire de leur père et également un vocabulaire qui est euh, très ciblé. Et il faut, il faut en fait être professeur et surtout en lycée professionnel pour se rendre compte hein, de, de, de l'étendue. Parce qu'à chaque fois, on se dit toujours euh, euh, Oh mais non, ils de le savoir. Et puis ben, dans une classe, il peut très bien Enfin, il y a régulièrement une personne qui, qui ne le sait pas.
1: Oui, alors euh, quand j'ai fait la journée euh, contre le harcèlement, il y avait des MJ qui, euh, qui étaient venus en mode convention, tu vois.
0: Voilà. <rire> Alors, Eleonore qui a vu Sandman, tu dis bonjour Bonjour. Voilà. Oui. voilà. Donc, il y a une qui s'est encore relevée, il fait chaud. Euh... Papa, il fait un bisou à, à maman et à Calin. Oh, tu as fait un bisou à maman et à Calin D'accord, ma petite chérie. Tu, tu vas voir Blanche Merci, ma chérie. Voilà, excusez-moi. <rire> voilà. Alors, ma chérie. Voilà, allez. Au <rire> revoir, ma chérie. Bon, excusez-moi. Euh, donc, on euh, en a été, tu disais. Ouais, ah oui. On a un petit coup euh, de, de Je me souviens. De euh... regarde.
1: <rire> Est-ce que c'est <c'était> Jérôme <rire> 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 euh, Il y avait des, des MJ, un MJ qui était venu avec euh, des backgrounds de format A4. Mm-hmm. Pour un public qui, comme tu dis, euh, ce sont des petits lecteurs, ils n'ont pas l'habitude de lire. Euh, déjà moi en tant que prof de français si je leur donne un, un, un texte d'une page entière comme ça ils vont me regarder, ils vont me dire mais pff, on a la flemme de lire ouais, ouais, tu vois, mm. ils, vont, ils vont me regarder comme ça quoi. Euh, d'ailleurs c'est souvent euh, le professeur de français lit le texte en même temps que les élèves d'abord pour essayer de, de bien, euh, qu'il y ait une compréhension déjà euh, premier degré hein. Et euh, donc, euh, on ne peut pas donner euh, de gros textes comme ça euh, dans le cadre d'un jeu de rôle, en tout cas en lycée professionnel, euh, en tout cas pas avec toutes les classes, parce qu'elles n'ont pas toutes le même, euh, le même degré de, de lettrisme. Mais oui, il, faut, c'est, c'est ça, ça, il avait bugué, parce que lui pour lui, c'était un excellent background hein, qui donnait sans doute que pour un joueur chevronné d'un milieu de CSP euh, moyenne plus, c'était, c'était très bien. Mais pour un jeune de cité, euh, en plus… Euh, c'était trop quoi c'était pas possible du Alors, coup je... j'ai dit mais t'es pas grande là explique lui ton son <rire> histoire et puis voilà quoi. parce que sinon oui c'est euh...
0: ça ou, ou fais juste des des des, des voilà ouais. des tirées, parce que effectivement ça ça mais c'est vrai que bah, pour en reparler donc lorsque j'étais en lycée professionnel et pour parler justement des alors, c'était il y, a, il y a un petit bout de temps maintenant, c'était il y a oh là, oh, ouais, oh, un petit bout de temps, <rire> après une quinzaine d'années. Donc, j'avais demandé à, à créer un club jeu de rôle. Alors, j'en étais pas à l'initiative, c'était un surveillant et il se trouvait que l'équipe de direction, euh, qui était très gentille au demeurant, n'était pas, euh, était pas forcément très, très enthousiaste. On avait un, enter- un internat dans, dans ce lycée-là. Et quand j'y suis allé et j'ai parlé avec ma. Euh, ma professeure adjointe qui était, euh, qui était quelqu'un de très très bien et, et alors ce qui m'avait surpris c'est que sa première phrase ça avait été, vous savez Mathieu j'ai, j'ai pas envie euh, que, euh, qu'il soit déguisé en train de courir dans l'internat et, et là je lui ai dit, ah, je, je crois que vous vous trompez <rire> et après, il y a la phrase magique, vous savez c'est un peu du théâtre sur table euh, et tout oui. ça. donc là ça a commencé à ça. et euh, j'ai fait donc ce club de, de jeux de rôle qui, où on a fait on jouait à Stormbringer. Alors, je ne m'embêtais pas, hein. j'ai pris des jeux que je connaissais. En gros, je jouais tous les mercredis et euh, c'était le temps qu'il me fallait pour. Parce que c'était dans une petite ville, donc c'était le temps qu'il me fallait pour aller de de mon appart au au lycée le mercredi après-midi. J'inventais le scénario et on avait joué. C'était la fin des jeunes royaumes et ils devaient sauver la ville d'Aldoras, qui était la ville qu'on avait imaginée. Et la la première partie. donc, le, le, le CPE avait regardé, était venu à la fin, en fait, pour voir comment c'était. Il avait dit Ah ben, on dirait un, on dirait un film. Et c'est ce qui a commencé à créer quelque chose d'assez extraordinaire entre ces, ces quatre joueurs. Il y avait une fille, euh, il, y avait, euh, puis il y avait trois autres garçons, il y avait deux que j'avais comme élèves. Et pourquoi je, je parle de tout ça C'est parce qu'il y avait un, un, un de ces élèves qui, ne, qui n'écrivait jamais et qui m'a fait un background de d'une copie double recto verso. Et, et je suis allé le montrer à la prof de français qui m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit "Mais attends, mais moi il m'écrit deux lignes." Voilà, alors le background était très drôle parce que donc il parlait beaucoup de son frère mais il, il avait pas donné de nom. Mais vois, il y avait voilà, il y avait il y avait toute un, un, un terreau tu sentais toute cette euh, toute cette émotion qui pouvait euh, qui pouvait y avoir. Et euh, une des choses que je trouve assez extraordinaire, c'est que tu pouvais voir, alors ce que toi, quand tu es maître de jeu expérimenté, bon, là, tu as tes trucs, mais moi, je, je voyais ce, ce feu d'enthousiasme. Je voyais, mais les, les, les yeux... En fait, on pouvait voir la réaction sur le visage quand il concevait la scène. Et ça, c'était extraordinaire. Alors après, ils étaient très formatés jeux vidéo. Donc, dès que quelqu'un était mort, ils le fouillaient pour voir s'il n'y avait pas une pièce d'or. C'était la période Final Fantasy. <rire> mais c'est là, il y a cette espèce de, je pense que tu me contrediras pas, c'est, il y a cette espèce d'acte éternel de raconter une histoire, qu'on soit autour du feu, dans une caverne ou qu'on soit dans un lycée tard le soir, il y a cet acte-là et la magie elle fonctionne toujours.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, moi, ce qui, oui, j'ai remarqué ça et puis ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai fait mon, mon mémoire de l'espèce sur les ateliers d'écriture. Et euh, alors là, on n'était pas forcément dans une écriture euh, qui était euh, écrite dans un premier temps, euh, parce que j'ai beaucoup expérimenté d'abord le jeu de rôle classique, mais après cette année, euh, j'y reviendrai plus tard, on a tenté euh, de créer deux jeux de rôle avec euh, mes CAP. Donc là, on était dans une démarche d'écriture. Les gamins arrivent à articuler un schéma narratif euh, tout à fait cohérent euh, ils arrivent à créer des dialogues euh, ils se... en lycée pro il y, y a une telle peur de la faute d'orthographe parce qu'on a un terme on a, on a un pourcentage de dyslexiques qui est énorme ils sont énormément complexés par ça euh, le fait de s'affranchir dans un premier temps de, du stylo qui, 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 peut, qui est un outil euh, qui est à la fois un, 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 une manière d'écrire mais c'est aussi un poignard pour eux parce qu'ils saignent quand ils écrivent véritablement quoi. Enfin, c'est, c'est de leur sang de, de la honte pour eux hein. Et ils s'affranchissent de ce stylo dans un premier temps pour euh, produire, pour créer, pour raconter. Et c'est très beau parce que souvent, ce sont des jeunes qui peinent déjà à se raconter, mais ils arrivent à le faire à travers un récit. Où, euh, où j'ai vu passer il n'y a pas longtemps en anglais, en anglais euh, un mémoire qui parle de la réappropriation des archétypes mythiques à travers le jeu de rôle que je n'ai pas encore lu, mais je trouve qu'on est tout à fait dans ça. en fait. Euh, les jeunes disent énormément d'eux-mêmes à travers... Euh, le personnage qu'ils vont euh, se, se raconter, en fait, euh, grâce au jeu de rôle.
0: Ah, mais oui, c'est... Et puis en plus, en français, là sur l'article dont tu parles, il y aurait vraiment de quoi faire.
1: Ouais, ouais, ouais. Il
0: y aurait... Euh, parce que... Euh, alors... Oh, ben bah voilà, <rire> bonjour. Donc, je profite que M. Tortillot soit présent pour lui dire que j'ai ma licence humanité. Du coup, je vous remercie pour le semestre. Elle <rire> a un grand, grand plaisir. Un grand, grand plaisir. Voilà, le temps passe, parce que... Euh, alors. alors vous m'enverrez j'y payons votre, euh, un, un, un petit mail parce que évidemment avec votre pseudo j'ai du mal à, à, à voir qui vous êtes mais euh, bah, j'en suis bien heureux j'en suis très très bien heureux et, <rire> euh, et ça me rappelle bah, le temps passe parce qu'une des premières vidéos de, de Roliste TV j'ai vu droit à bonjour monsieur c'est Romain de la 4ème C bonjour voilà <rire> <rire> Vous voyez, ce soir, voilà, ce soir, c'est euh, voilà, y a, y, on, on passe derrière le voilà, il n'y a, a pas que la personne qui présente l'histoire. Et, euh, et donc, euh, où est-ce qu'on en était après, euh, avec euh, toutes ces petites choses qui euh, qui arrivent Oui, tu, tu parlais oui de, de, de l'écriture et de et de et on parlait donc de tout ce qui serait mythique et de cette euh, réappropriation. Et est-ce que tu tu voudrais rajouter dans ce que pour ma part, enfin, on en parlait un petit peu euh, hors antenne. Souvent, ce qui était proposé dans, euh, à l'ESP, c'était euh, attention, activité, jeu de rôle, euh, quelque chose d'écrit. Vous êtes euh, euh, vous êtes un tel, hein, Christophe Colomb, euh, Décrivez, euh, imaginez ce que vous décrivez euh, dans, quand, quand vous arrivez. Et est-ce que pour toi, il faut toujours avoir cette composante visuelle, cette composante physique euh, pour euh, pouvoir faire, euh, faire le jeu et que c'est le plus d'impact possible dans la classe
1: Mais, euh, Je pense qu'il ne faut pas forcément euh, hiérarchiser l'oral et l'écrit, mm-hmm. parce que ce sont des compétences qui sont aussi euh, importantes euh, l'une que l'autre. Et euh, dans un premier temps ou dans un second temps, euh, euh, je pense que c'est bien d'exploiter jusqu'au bout euh, le jeu de rôle et de, d'utiliser... Euh, Ça, comme un outil pour explorer autant de compétences qu'on peut, quitte à à s'y mettre, autant le faire euh, jusqu'au bout, quoi. Mais euh, pour moi, déjà, euh, travailler euh, l'oral, c'est déjà euh, une énorme compétence. Parce qu'il y a beaucoup de gamins aussi qui n'osent pas prendre la parole en classe, qui tout à coup parlent dans le cadre du jeu de rôle. Euh, Il y a une espèce de, de... De, de, de déclic qui se fait de, je, ben on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, il y a le cadre un peu sécurisant du jeu qui fait que ah, c'est bon je peux m'autoriser à baisser un peu euh, les barrières que je peux mmh. avoir euh, dans mon quotidien et euh, pour moi l'oral n'est pas moins important que l'écrit et, et donc euh, pas nécessairement quoi, on peut, mmh. on peut rester sur de l'oral et puis de toute façon sur une séance tu travailles jamais toutes les compétences donc euh, oui. tu sélectionnes
0: il y, a, il y a un point là, il y a jeune royaume, donc ça me fait penser à la campagne qu'on avait faite de Stormwinger, dont je garde un souvenir mais extraordinaire. Hein. Pourtant, c'est, enfin voilà, je, je garde vraiment un très 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 grand, un, un très grand souvenir de l'enthousiasme de ces euh, de ces jeunes joueurs et, et joueuses. Par exemple, là, je, je pensais à le, le jeu de rôle en général pour apprendre à coopérer. Euh, une séquence que j'avais pu faire, c'était euh, donc j'ai, j'avais fait une séquence sur les grands explorateurs. Et également sur les, les grands drames. Et euh, dedans, donc j'avais parlé de la chasse à la baleine en rapport avec Moby Dick. Et puis, il y avait eu le, le fameux naufrage du navire euh, l'Essex. Il y a eu un film, hein, c'était le, le cœur de l'océan ou je sais plus comment. Euh, en fait, c'est un baleinier qui a coulé euh, en, dans le Pacifique et ils ont fini par euh, se manger. Pour, pour, pour pouvoir survivre. Et, et la fin, il, il a coulé parce qu'il a été heurté par une baleine. Et c'est cette fin qui a inspiré la fin de Moby Dick. Hein, le le, le fait d'hiver avait énormément marqué. Et donc, c'était pareil. J'avais, euh, on, on avait fait, euh, j'avais rechangé le, la classe. Et j'avais, on avait attaché les, les, ta, les, 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 les tables pour que ça fasse comme si c'était des navires. Parce qu'il y avait trois navires de, de sauvetage. Enfin, trois canaux de sauvetage. Et on avait fait la liste de ce qu'ils avaient à, à récupérer dans le gros navire qui coulait pour pouvoir survivre le plus vite possible. Et évidemment, donc on, faisait ça en, on faisait ça en anglais. Et il y avait une collaboration, justement, de, de, tous les, de l'intérieur des canaux. Puis alors après, ils étaient là, « Ouais, mais si nous, on l'a, les autres du canot, ils vont peut-être nous embêter. » Et on avait commencé à créer cela. Et après, j'ai distribué les cartes. Ils avaient des cartes du Pacifique. Et pour savoir où ils devaient aller tous ensemble, et ils devaient débattre de où est-ce qu'on allait et pourquoi. Évidemment, on avait vu tout le vocabulaire en amont, et, et c'est pour ça, c'était cette euh, la, la composante physique, c'est-à-dire que là, ils étaient vraiment, ils étaient assis. Hein, je leur avais dit, euh, vous pouvez, bah, c'est... on avait accolé les tables euh, les, les unes à côté des autres, mais ils, assia- ils s'asseyaient sur la table, ils s'asseyaient pas sur les chaises. C'était des bateaux. Il y avait. Euh, je suis très très content que personne ne rentre dans la salle <rire> à ce moment-là. Bonjour euh, <rire> voilà. Mais moi, c'est pour ça que je, j'aime. Alors, c'est aussi du fait du, que ce soit le cadre d'une langue, d'une langue vivante, et qu'effectivement, euh, plus on leur donne d'occasion de, de discuter et puis de ne pas faire. Euh, je lève la main parce qu'on pose une question, c'est le gros gros problème dans les langues vivantes. Le, on, on a ce, ce point en plus par rapport, toi, quand tu enseignes le français.
1: Ouais. Alors. Euh... Oui, alors euh, f- coopérer, oui, euh, c'est vrai qu'on re- on peut voir ça dans les scénarios, mais quand on donne euh, carte blanche aux gamins, euh, par exemple en CAP, là, les deux jeux qu'ils ont cherché à créer, euh, c'était très clairement en mode survie et euh, avec des règles qui, qui faisaient qu'il n'y en allait qu'à les-, qu'à les crever autour de la table. Hein. Franchement, ils étaient en mode... Euh, alors, je, sais, je pense que c'est dû à l'âge, euh, avec cette fascini- fascination un peu pour euh, les films d'horreur, quand on a 15, euh, 16 ans, euh, le, on cherche le frisson. Et les deux jeux proposés, en fait... Euh, euh, alors, il y a un jeu, c'était un, ça s'appelle euh, The Last Night. Tu vois, ils l'ont mis en anglais, en plus, le titre. Oh, wow wow. <rire> <rire> euh, bien, Dans The Last Night. et eh bien, en fait, euh, c'est, 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 le cadre, ce sont des jeunes qui prennent... Euh, donc le, le système de jeu était basé sur des cartes qu'on piochait, et euh, donc c'était des questions auxquelles répondaient au fur et à mesure les joueurs autour de la table, et euh, ces questions, euh, on avait un, un, un paquet de questions en fonction du jour où on était. donc En trois jours, euh, les joueurs sont soumis à une menace de plus en plus présente, et euh, cette menace, euh, très clairement, euh, était faite pour, euh, pour tuer au fur et à mesure les joueurs autour de la table. Hein. Et ils sont très euh, très marqués et l'autre jeu c'était euh, euh, essayer de survivre face à un à Yurei japonais, une espèce de fantôme on avait un élève autiste qui était très euh, fasciné par la mythologie japonaise et qui était à fond et euh, qui, qui était basé, le système de jeu lui pas basé sur un, un G2D et en fonction, pareil on tirait des cartes et aussi on faisait un 4 le chiffre maudit là au Japon oui. qui est associé à la mort Eh bien, il se passait un sale truc pour nous. Mais euh, c'était très clairement dans une optique à chaque fois que les joueurs autour de la table, ils ils allaient y passer. Enfin, vraiment, il y avait cette thématique assez sombre. Alors oui, ils aiment coopérer, mais je pense qu'ils aiment bien aussi ce côté « on va se chercher un petit peu pour rigoler, se donner le frisson ». On sentait l'influence du loup-garou de tiers notamment, tu vois. Il y a a une menace parmi nous, il faut que… Voilà, c'est ce jeu de dupes hein, qui cherchait quand même.
0: Alors moi, ça, ça me rappelle. Mais en plus, on n'en pas parlé, mais euh, ça me rappelle ce que la, l'introduction que j'avais faite au, au jeu de rôle en, en première. Alors, cette fois, c'était des, c'était des, bah, des premières S. Et, et justement pour faire peur. Et alors, je la faisais dès que j'arrivais dans une classe de première. Enfin, de, de, une classe n'avait jamais eue. Et tout de suite, ça posait son ambiance. Et j'ai remarqué que les restes des séquences, ça s'enfilait euh, euh, très facilement. J'avais fait un énorme PowerPoint avec une maison hantée. Mmh. Et donc, alors tout ça se faisait en, en anglais. C'est-à-dire que je... Et il y avait une chaise. Je mettais une chaise vide sur euh, une chaise vide, donc sur la table. Enfin, sur euh, pas n'importe quoi, sur une chaise vide, donc dans la classe. Alors si elle était déjà vide, très bien. Sinon, je prenais ma chaise et je la posais. Et je leur faisais This is Bob. Et donc on, inv- on inventait, et c'est eux qui inventaient, narration partagée, on inventait Bob. Et Bob c'était un nouveau. Et Bob c'était, alors très souvent c'était quelqu'un d'assez cool, d'assez comme ça. Et Bob les invite tous à aller à une fête un samedi. Mais il leur dit, c'est un peu loin, il faut qu'on y aille en bus et donc les, les élèves devaient euh, accepter ou pas est-ce que leurs parents acceptaient ou pas donc si les parents n'acceptaient pas ils devaient, ils devaient me dire en anglais euh, on faisait le coup de fil euh, parce qu'il me fallait toujours quelqu'un qui y allait en douce Ce que je vais t'expliquer pourquoi oh. après et donc et elle expliquait à sa mère en anglais ou à son père et donc je mettais à ce moment là je, je leur décris la route et alors ce que je faisais c'est que je, je baissais les volets euh, j'ai baissé la lumière, il n'y avait plus la lumière du PC dedans, je changeais un peu ma voix. Je parlais très lentement comme ça, ils entendaient tous et je me mettais au milieu d'eux. Et, là, je mettais, et j'allumais à ce moment-là l'écran et ils voyaient la maison. Alors, j'avais pris une espèce de maison hantée et surtout que j'avais, j'avais mis mon PowerPoint rempli de son. Et donc, j'appuyais, on entendait le bruit du vent et tout ça. Et puis, euh, en fait, ils arrivent, ils sont devant et Bob, euh, bah Bob il n'est pas là. Et dans la maison hantée, il y avait, un, il y avait une petite lumière. Et puis, euh, et puis, je fais uh, « So, where do you go ?» Et ils devaient, tous ensemble, choisir où ils allaient. Alors, ce qui faisait que c'était un mètre de jeu, c'est-à-dire pour ma part, moi, et puis 30 joueurs, ça faisait aussi que certains donc, ne parlaient pas tout de suite. Donc, bah, je, j'allais les chercher après pour leur poser des questions. Et donc, ils avançaient. Je mettais des différents bruits. Donc là, on donnait le vocabulaire. Regardez ça, c'est quoi comme bruit hein Voilà, le bruit de la porte. Et puis, quand ils rentraient dans la maison, alors là, j'avais pris, plein de... et j'avais pris une photo d'entrée et donc ils pouvaient aller à droite, à gauche et prendre l'escalier. Et là, il y avait la mère de la... d'une des élèves ou de... des différents élèves qui appelait pour savoir où elle était et elle devait expliquer. Et à, il devait continuer à monter. Alors, il y avait un fantôme qui apparaissait et à la fin, ils étaient à la dernière pièce et Bob est quelqu'un d'absolument abominable. Alors, il y en a qui disparaissaient, il y en a qui mouraient. Il y en a qui disaient, euh, non, va pas par là, va pas par là. Et puis, oh, si. et puis alors, je montrais une image, il y avait, il y avait une créature, et puis il mourait. Et à la fin, à la toute fin, bah, je leur dis bah, Je suis désolé, votre classe a disparu. Et donc, ils devaient m'écrire, euh, ils devaient m'écrire euh, le, l'article de journal euh, annonçant la disparition de la classe de première.
1: C'est génial
0: Et là, ils s'en donnaient, mais alors, mais à cœur joie, parce qu'ils se rappelaient des trucs. Puis, il y avait une qui disait On a retrouvé un téléphone portable qui appartenait à une jeune, et tout ça, et qui prenait tous ces éléments. Et alors, il y avait beaucoup de. Évidemment, la, la parole avec le nombre d'élèves était un petit peu euh, était divisée, mais je, je me rendais compte que du fait de l'obscurité, il y avait aussi des élèves qui parlaient alors qu'ils n'étaient qu'ils pas exposés au, au regard de tous. Et puis euh, même s'il y en a qui ne parlaient pas, on voyait qu'ils étaient dedans. Et je me suis d'ailleurs, j'ai d'ailleurs remarqué que ça faisait partie du vocabulaire qui était le mieux retenu de toutes les séquences qu'on avait pu faire. Mmh. Mais après, bon, évidemment, c'est de la peur, on sait comment on est. Hein. L'élève aime le sang, voilà. Le, oui, le sang oui, fait oui. vendre le sang vraiment. Et alors, tu m'avais parlé aussi de projets que tu as, euh, parce que beaucoup ont cité des jeux de rôle. Euh, on, a, on a eu Vurm qui a été cité dans le, dans on a Antica. Moi d'ailleurs, je, je voudrais ton opinion avant que tu me parles de tes projets sur euh, prendre un, un jeu de rôle tel quel sorti dans le commerce pour un public de joueurs.
1: Alors, euh, je ne vois euh, que t- J'en vois pas comme ça qu'il soit vraiment adapté à nos besoins parce que comme je disais on, est à, on a cette contrainte de temps. Il faut que la règle soit prise en main extrêmement vite. Après on a l'impératif du programme aussi. Par exemple moi en bac pro en histoire euh, je n'ai pas d'antiquité, je n'ai pas de Moyen Âge, je n'ai, enfin ça, ça, ça commence en seconde. On a l'époque de, de moderne avec la découverte des Amériques et tout ça. Euh, et après ça se finit euh, à la guerre froide en terminale donc euh, et la 4ème république pour un peu de, de fun mais là je, je n'ai pas de jeu de rôle comme ça qui parle de la 4 république bizarrement donc on a ces impératifs là après euh, récemment il euh, y a Silfel euh, qui a écrit un jeu qui s'appelle Laïcité que là on peut exp... exploiter euh, totalement en cours euh, qui permet de, de... De, de travailler les compétences relatives aux valeurs de la République, mais comme ça, je ne connais pas de jeu de rôle qui puisse être pris si rapidement que ça euh, en cours, quoi, et qui répondent à nos, à nos compétences, quoi, tu vois, euh, ou alors un truc très minimaliste euh, à la sombre avec un truc euh, t'as tes points de vie, ta ta psychologie, tout oui. ça, C'est... un truc, euh, suis... voilà.
0: Je pense effectivement, donc, Maléfice pour la belle époque, euh, bien entendu, euh, c'est du mais c'est. Mais c'est
1: costaud, Maléfice quand même. Hein, euh, mais ce, qui, ce qu'il
0: y a, c'est que je pense que le, le, le jeu en, en lui-même, c'est-à-dire euh, l'objet, L'objet, euh, on, on montre l'objet. Ah oui, euh... moi je le montre. Alors, là, j'en prends un au hasard, hein, complètement, que jamais je montrerai, mais là, déjà, ouh, ça peut être épais, hein. donc ça, ça peut être ça. Puis après, bon, voilà, donc là, bon, là c'est le, le long, ça va couper c'est vrai que la, la taille va. Euh... Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. La taille va énormément compter sur l'objet jeu de rôle. Parce que si vous montrez un pavé, surtout ah, si vois. vous voyez plein de tableaux, là c'est terminé, vous perdez tout le monde. Et c'est pour ah, ça oui. que même, par exemple, une feuille de personnage, une feuille de si vous avez plus d'un certain nombre d'items, qui seraient en gros. Moi, je pense que la, la feuille de personnage parfaite, notamment pour des publics de, de lycée professionnel, c'est la feuille de personnage d'un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire, il y a 3-4 caractéristiques. Tu as tes points de vie, tu as ton équipement. Euh, Après, on peut s'arranger pour faire d'autres choses. On rajoute quelques petits pions. Mais on est pris effectivement par la contrainte, si on est hors club de jeu, si on est sur horaire scolaire, on est pris par euh, la contrainte de l'installation euh, bah, physique, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est parce qu'il y en a qui ne vont pas tout à fait comprendre et puis on a aussi bah, expliqué quelque peu les règles et là c'est, voilà, ouais. c'est autant de temps qui est, qui est mangé et effectivement ça ne sera pas forcément bien vu là pour le coup
1: bah, euh, Moi tu sais quand je me suis lancée dans cette histoire avec mes CAP et aussi avec mes terminales Bac Pro dont le thème était le jeu cette année en français je leur ai fait un petit cours d'histoire du jeu de rôle euh, grâce au livre de Julien Pirou. Mm-hmm. Et euh, je leur ai ramené euh, divers objets-livres euh, pour qu'ils voient aussi qu'il y avait différents formats. Donc j'ai trouvé des petits trucs dindés là que j'avais. Euh, comment il s'appelle ce jeu de Morgane Rainier là qui... Qui joue dans la forêt là j'ai oui, oublié le nom Ah oui, je ramené...
0: la... la forêt de non.
1: Non pas Milvaux, c'est un truc. Euh... Enfin bref, et euh, je ramenais du sombre pour montrer aussi le petit côté euh, feuillet. Euh, tu sais euh, voilà. Et puis j'ai ramené euh, d'autres livres comme par exemple l'Empire des cerisiers qui a remporté mmh. un énorme succès hein, parce que les illustrations là de suite en plus euh, l'univers un peu japonisant, euh, ils ont ils étaient à fond les gamins. Et pour le coup, le système est, 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 est pas si compliqué au niveau de l'Empire des cerisiers. Je pense que si on avait une matinée de 4 heures, ça pourrait y aller très paisiblement pour pour initier les gamins à ça quoi. Mais euh, ouais, il faut montrer l'objet livre et montrer qu'il y a une variété et que ce qui est marrant, c'est qu'ils sont pas du tout, euh, ils ont pas d'attente particulière parce qu'ils n'ont pas leur, euh, ils ont pas de définition arrêtée de ce qu'est le jeu de rôle en mmh, fait. Donc, oui. euh, c'est pour ça aussi qu'ils m'ont proposé des systèmes de jeu sans dé, tu vois. Si tu remarques à part aussi euh, Mathieu il avait mis un, un dé pour le, le 4 japonais là, mais euh, il s'en foutait qu'il, pas... qu'il y ait des délés ou pas. Ce
0: qui est une excellente idée, je trouve, le cas de japonais, je trouve que c'est vraiment une ah ouais, excellente non, idée. Hein, de, cet de élève,
1: ça. il avait une, euh, une intelligence du jeu. Je regrette de ne pas l'avoir l'an prochain pour euh, qu'on achève ce projet. Encore que peut-être, euh, en dehors de, des heures de classe, peut-être qu'il voudrait faire euh, des petites séances euh, supplémentaires où on travaille là-dessus. Hein, on ne sait jamais parce qu'il est mmh. tellement enthousiaste, cet élève. Il est incroyable. Cet élève-là avait une intelligence du jeu, des idées. En plus, comme euh, du fait, je pense, de sa particularité cognitive, quand il était lancé dans la thématique, il revenait la semaine d'après, regardait ce que j'ai trouvé. Il faisait des recherches. Il, il, était, il, il avait envie de créer. Il avait une espèce de, de flamme qui s'était allumée en lui. Et ça se trouve, dans dix ans, ce sera un créateur de jeu. Et on jouera à ces jeux. Tu vois c'est, c'est
0: non, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui est… Euh... Qui, qui est très touchant chez eux. Moi, par, par exemple, c'était même quelque chose qui m'avait euh, euh, gêné. C'est que notre, euh, notre cité imaginaire d'Aldoras, il euh, y avait un, un joueur qui s'était fait euh, tatouer son logo. Donc, wow. c'était, c'était un lycéen. Et son emblème, quand il me montre il fait oh, « Regardez, monsieur, c'était. été oh !» J'ai fait « Oh là là <rire> !» Bon, voilà, il était tout cotant. Et euh, j'étais très, très touché. Et là, je me suis dit, pour le coup, que euh, plus tard, quand, quand il sera... Maintenant, euh, bah il l'est, hein, parce que c'était maintenant, il, y a, non, il, a, il a dépassé la trentaine, mais bon, au moins, il aura un, un souvenir euh, là-dessus. Et, et moi-même, en tant que professeur, j'ai, quand ça s'est terminé, alors, on a pu réussir, euh, la cité a été sauvée, les jeunes au Royaume, ils ont rencontré Elric, qui était tellement content. il y en avait il voulait absolument faire un combat, alors on en a fait un pour rigoler après la partie. Mmh. Euh, et, et il y a eu quelque chose euh, d'un peu triste, hein, c'est que... On, est, on s'était créé notre univers, on se voyait tous les mercredis, euh, euh, on amenait un petit peu à manger et tout ça. il y, y, y avait ces côtés touchants, c'était euh, dans qu'il y en avait deux, il enfin, y avait un que j'avais comme élève, Marc que, que je salue si je revois ça. Et puis il, il, il vient me voir avec un de ses copains puis il me fait euh, à la fin du cours, puis il me fait Monsieur hier, on aurait dû accepter la proposition. Alors c'est moi j'étais là je suis super, on avait un autre cours d'anglais, <rire> ça a dû vachement l'intéresser, mais il me reparlait de la partie d'hier et en fait, la... ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, donc c'est... j'ai emménagé sur Rouen, donc je faisais de la route, donc je ne pouvais plus rester le soir. Et donc, on jouait euh, le vendredi après-midi dans le, le foyer. Et il y avait un truc qui était horrible, hein. c'était que bah, le foyer était ouvert pendant la récré et que nos deux heures étaient le... euh, bah, interrompues par la récréation. Mmh. Et soudainement, tu es dans ton univers et ton foyer est envahi par tout le monde, arrivé les joueurs de baby, de bill ils qui te regardaient et tout ça. Et, et c'est vrai que on, on avait j'avais fait quoi, je leur avais fait du Conan, un truc comme ça. Je leur avais demandé "je voilà le choix vous choisissez". Et, et alors je prenais aussi ce qui était très bien, c'est que pour le Conan les feuilles de personnages étaient en anglais. Donc c'était la plus c'était la vieille, c'était la version euh, OGL qui était euh, immeuble. J'avais effacé plein de trucs mais il y avait euh, je leur avais réexpliqué et, mais je n'avais pas corrigé les termes, j'avais effacé des termes en anglais, mais je n'avais pas, euh, je, n'avais, je n'avais pas traduit sur la feuille. C'était vraiment dans. Le... Et là, ça, ils avaient gagné certaines choses. Mais ouais, la, la magie était plus là. Et puis il euh, y a même une, il y en a une qui avait dû arrêter, puis qui m'avait dit, euh, en tout cas, c'était super, mais je ne peux pas continuer. Et puis après, bah, ça c'est, euh, ça c'est fini, ça s'est fini tout seul. Mais ça reste des, des souvenirs, même en tant que professeur, c'est que tu vois tes élèves euh, différemment. Et puis aussi, les élèves te voient différemment parce qu'ils savent que même s'ils ne pas, ah ouais, c'est le prof qui fait du jeu de rôle avec les non. autres élèves. Et ça crée ce contact. Ça, ça, ça crée ce contact-là. Et donc, tu me disais que tu avais comme projet euh, de faire jouer le jeu de rôle qui a obtenu euh, le prix Roliste du jeu de rôle indépendant de l'année en lycée. Ouais.
1: Oui, euh, cette année, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion d'accompagner euh, des classes à une sortie scolaire à Ikea. Et euh, en fait, dans ce public-là, il y avait un, un jeune garçon euh, qui, qui, qui vit actuellement une perte de la vue, euh, ce qui m'a beaucoup touchée. Euh, je, je ne savais pas... Euh, c- enfin, les profs sont désemparés un petit peu. Les élèves ne savent pas trop comment euh, accompagner... Euh, ce camarade qui, qui vit ce drame, c'est très jeune pour vivre cela, c'est, c'est dramatique. Et euh, du coup, ben je, je, je me suis demandé comment on pouvait se mobiliser au lycée. Et euh, on a eu, en discutant avec divers intervenants et notamment une AMSH elle-même malvoyante, euh, des idées d'activités euh, pour euh, se mobiliser à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Et euh, notamment, donc, on a eu l'idée de... Enfin, moi, j'ai eu l'idée parce que Évidemment, personne d'autre connaît dans mon lycée, a priori, on ne sait jamais hein, après, Euh, le jeu de rôle nuit de Guillaume Jantet euh, qui se joue dans le noir afin de de créer euh, une empathie, de de sensibiliser les jeunes à la perte de la vue en fait, de de ce sens-là. Et euh, en parallèle, on va aussi euh, faire des dégustations, euh, vu qu'on est dans un lycée hôtelier-restaurateur, euh, dans le noir. Et euh, du coup, c'est marrant parce que Guillaume Jantet euh, m'explique euh, dans une vidéo qui va sortir euh, samedi que en fait, euh, son idée de, de créer une nuit était partie justement d'une dégustation dans le noir, euh, dans un restaurant. Et, euh, et du coup, on va essayer donc euh, avec une association aussi euh, à Montauban euh, d'handicapés de, de sensibiliser les jeunes à cette question-là. Et je pense maîtriser et faire maîtriser euh, à mes élèves euh, deux trois tables de nuit euh, dans des classes euh, plongées dans le noir, là où les volets ferment pour les classes qui. qui Oui, voilà. Ça
0: aussi, aussi, voilà, faut la trouver.
1: Voilà, pour essayer de de créer euh, ce changement de point de vue, cette empathie euh, auprès de ce public-là et et questionner ses sens aussi.
0: Ça ça prouve vraiment. Là, on arrive à à la fin de notre heure, mais ça. Ça prouve vraiment le, le, le fantastique terreau que, que l'on possède et que effectivement, dans, alors que dans les, les programmes officiels, le terme l'activité euh, pédagogique faire du jeu de rôle existe depuis, euh, depuis très, très, très longtemps, on, on se rend compte. Alors, ça change, bien sûr, mais on, on se rend compte que personne ne s'était penché sur euh, l'aspect ludique du jeu de rôle et non pas l'aspect pédagogique, alors que justement, on peut prendre dans le ludique et euh, soudainement euh, euh, ouvrir des, des, des merveilles. Et pas forcément justement avec des jeux qui existent déjà, hein, comme, on, comme on l'a bien vu. Tout le monde le voit, c'est que ce sont des... On, on a fait nos propres jeux éphémères, en quelque sorte. Mmh. Mais c'est, ça fait partie, moi, je trouve, de, d'un, d'un champ du possible qui a trop longtemps été négligé.
1: Mmh. Oui, 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 oui. Oui, je pense que c'est vraiment... Euh... Il faut, je pense que le jeu de rôle, en tout cas dans, mes, dans ma pédagogie à moi, je ne peux pas parler pour les, l'ensemble, l'ensemble des enseignants, euh, va tenir une place de plus en plus importante et je pense qu'il ne faut pas négliger euh, euh, cette approche-là dans les années à venir. Euh, surtout maintenant que on a ces thématiques du fr- en français, en bac pro, là, du jeu qui va rester encore une année supplémentaire, voire une autre, encore une autre année, parce que bon, ça râle du côté des profs, le programme limitatif qui change tous les deux ans. Oui. Euh, je pense que c'est le moment de saisir de la thématique et d'imposer un petit peu euh, cette pratique-là euh, dans nos classes.
0: Et surtout avec à chaque fois des, 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 des accueils mais qui sont euh, euh, dithyrambiques. Et surtout, comme te le disait ta, ta formatrice, il faut les surprendre, il faut changer cela. Et ce qui est très bien, c'est que c'est une activité euh, parce que l'activité il y aura le texte à trou ça c'est une activité mmh. mais l'activité jeu de rôle c'est que elle a cet avantage extraordinaire c'est qu'elle peut elle peut être elle sera totalement différente d'un d'une activité à une autre c'est-à-dire qu'on peut en faire énormément et, mais aucune ne va se ressembler alors que le texte à trou c'est toujours le texte à trou évidemment mmh. je, car- je caricature pour 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 ce qui est est-ce que pour terminer est-ce qu'il y a un, un quelque chose d'ultime que tu aimerais appliquer en jeu, quelque chose qui serait euh, euh, un, un peu fou et pas du tout réalisable parce que il euh, y aura quelqu'un comme une gestionnaire qui te dira « Ah non, là, c'est pas possible. <rire>
1: » bah, euh, Là, je réfléchis parce que tu vois, euh, j'ai des terminales vente turbo donc qui repassent le bac en un an l'année prochaine mm-hmm. et euh, je dois choisir le thème et j'aimerais bien organiser euh, une nuit du jeu. Et je pense qu'il faut voir avec les diverses associations qui sont volontaires dans le réseau toulousain, mais je pense qu'il y aurait moyen d'organiser une nuit du jeu en faveur d'une cause quelconque. Il faut que j'y réfléchisse encore. Il faut que j'en parle aux élèves parce qu'il faut qu'eux soient motivés et qu'ils aient envie de le faire. Et c'est ça, c'est le plus important. Si les élèves n'ont pas envie, ça ne marchera pas. Euh, Faire jouer des gamins euh, et des adultes, hein, du personnel ou même euh, des parents qui pourraient venir, pendant toute une nuit ou toute une journée. Euh, je pense que ça passera plus toute une journée parce que toute une nuit, ça va être compliqué au niveau administratif. Et oui. toute une journée en faveur de, d'une cause, ça, 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 ça réunirait toutes les, les, les valeurs euh, auxquelles je crois dans le cadre ludique et euh, humain et scolaire, en fait.
0: Mmh. Oui, bah c'est tout le mal qu'on… Qu'on, qu'on va te souhaiter là-dessus. Hein. Tu, 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 viendras nous, tu viendras nous en reparler. Alors, justement, là, tu parlais de, de ta vidéo sur nuit, donc sur ta chaîne, hein, Suck My Dice. Là, le, là, vous avez le visage de la douce voix qui parle et, et qui fait cela. Pour bon, une fois, tu auras un invité sympa parce que le, c'était moi la dernière édition. Ouais, dernière, c'était voilà, toi. Voilà, donc là, ça va bien changer, ça va être mieux. Et donc, euh, bah, un, un grand merci à tous ceux qui l'ont suivi. Alors, je, là, j'ai Jérôme qui dit le thème de ce soir ouvre des perspectives intéressantes dans les murs d'éducation nationale. Le jeu de rôle permet de se développer, de s'exprimer, de s'ouvrir et de se découvrir soi-même. C'est encouragé. Je crois, Jérôme, que tu as un autre mot mot de la fin. Un grand merci à à toi, Marion, d'être venue pour euh, pour ces témoignages euh, plein, de, plein de sincérité. Hop là. Un grand merci à Léonore que je vais certainement aller retrouver quelque part alors qu'elle devrait être couchée. Et, et puis, euh, un grand merci évidemment à toutes les personnes qui nous suivent dans le, euh, dans le chat. Cette émission est disponible en replay dès la fin de, euh, de celle-ci. Elle va être mise en podcast la semaine prochaine. Et pour les prochaines actualités de Roliste TV, vous aurez la critique de Midnight lundi. Samedi, euh, samedi c'est le jeu de plateau Erune. Et, euh, et puis il y a d'autres choses mais on va juste euh, lever un peu le pied sur les lives, hein. il, y aura, il y aura très certainement un, un live euh, en aparté pour vous présenter plein de choses en fin de semaine prochaine mais euh, sinon euh, ben, voilà, les professeurs ils ont aussi plein de trucs à corriger en ce moment donc euh, ça, <rire> prend, ça prend beaucoup de temps voilà. un grand merci à toi Marion, je te merci dis à beaucoup. très bientôt à alors attendez, juste une chose tu rappelles le nom de ta chaîne, je l'ai réécrit Suck My Dice, c'est ça ouais, voilà. Suck
1: My Dice, Susmondé
0: voilà. Alors, euh, m'aider en plus. Enfin bon, m'aider, voilà. oh m'aider. <rire> voilà. J'en ai deux. Ouais, ouais. <rire> <rire> bien sûr, ces belles paroles. <rire> nous vous souhaitons tous une très belle soirée. Euh, buvez bien. Et puis, euh, pour Brand qui nous écoute, je te souhaite d'avoir un excellent pain au chocolat demain matin.
1: Un dis... chocolat, Jérôme. <rire>
0: voilà. Au revoir à tout le monde.
1: Au revoir.